0: Hugo, weil der Weg das Ziel ist. Ein herzlich Willkommen zur dritten Folge von Hugo. Heute begrüße ich recht herzlich Jonas Siemes. Er ist Standortleiter von Tekis in münchen gladbach und erzählt uns, weshalb er sich mit 20 Jahren mit seinem besten Kumpel selbstständig gemacht hat und wie wichtig die finanzielle Absicherung im Alter ist. Hallo Jonas.
1: Hi Flo, vielen Dank für die Einladung.
0: Jonas, wir fangen immer an mit einem Zitat. Du hast dir das ausgesucht von Ferry Porsche. Ich konnte den Sportwagen meiner Träume nicht finden, also habe ich ihn selbst gebaut. Wieso das Zitat?
1: Er ist recht simpel. Das ähm, ist der Transfer zur Gründungsidee der Firma Tekes. Ähm, es umschreibt es einfach gut, warum die Firma gegründet wurde. Weil ähm, du dir das im Endeffekt so vorstellen kannst, ähm, unser Unternehmensgründer Udo Keller hat damals äh, genau den gleichen Gedanken gehabt. Er hat gesagt, ich finde die Finanzdienstleistung nicht, von der ich gerne beraten werden wollen würde, so baue ich sie mir selbst.
0: Jonas, ähm, gerade im Teaser habe ich es schon angesprochen, mit 20 Jahren hast du dich schon selbstständig gemacht. Wie kam es dazu und welche Intention hattet ihr damit?
1: Ja... Äh, äh, Ungeplant kommt oft oder wie man sagt, ähm, parallel zum Studium ähm, wurde ich äh, angesprochen, ob ich nicht Interesse hätte, mich mal im Hinblick auf meine Finanzen beraten zu lassen. Äh, mit 20 unerfahren ähm, erst mal kritisch an das Ding rangegangen und ähm, ja wurde dann eines Besseren belehrt und ähm, habe dann darüber festgestellt, dass der Bedarf da einfach sehr, sehr groß ist und ähm, habe dann die Chance bekommen, duales Studium halt ähm, beim Unternehmen TEKIS zu absolvieren bin halt aus äh, diesem Studium raus direkt in die Selbstständigkeit gegangen.
0: Also hattest du nach der Schule eigentlich gar keine Ahnung so von Finanzen oder, und hast dann gesagt, oh, das ist doch ein Thema, da muss ich mich hinterklemmen?
1: Ähm, den Gedanken hatte ich dahin ehrlich nicht, weil ähm, die Wichtigkeit mir überhaupt nicht bewusst war, weil es halt in der Schule als auch äh, traurigerweise im BWL-Studium jetzt nie so richtig thematisiert wurde.
0: Wie schon gesagt, du hast dich selbstständig gemacht mit deinem besten Kumpel, dem Lukas Heller. Wie wichtig und wie, wie wertvoll war das, dass ihr euch zusammen selbstständig gemacht habt?
1: Ja, super wertvoll. Also ich glaube, als Team fungiert man immer besser als alleine, gerade in so jungen Jahren. Dass man da auch nochmal Rücksprache untereinander halten kann und ja Entscheidungen auch gemeinsam trifft, war im Endeffekt sehr, sehr wertvoll.
0: Und wie war der Prozess? Also vielleicht kannst du da nochmal erläutern, wie der Ablauf so war ähm, vom Erstkontakt mit Lukas Heller, ähm, mit mit der Idee Thekes, ähm, bis dahin, dass ihr euch selbstständig gemacht habt, weil da sind ja schon ein paar Tage zwischen gewesen, denke ich.
1: Äh, Ja, den Lukas kenne ich schon so ähm, ungefähr seitdem ich 13 bin, sind zusammen auch zur Schule gegangen Und ähm, auch da eher ein ähm, glücklicher Zufall, halt über die Beratung hinweg, dass wir auch beruflich dann ähm, wieder zusammengekommen sind, weil er tatsächlich derjenige war, der mich darauf angesprochen hat, ob ich mich schon um meine Finanzen äh, gekümmert habe und dass es ja total sinnvoll wäre, das schon in jungen Jahren zu machen und äh, kritisch, wie ich halt bin, das Ganze erstmal hinterfragt habe, aber dann doch recht schnell für mich erkannt habe, dass ähm, es wirklich sinnvoll wäre, sich da mal mit zu beschäftigen, aber halt als dann äh, 19-, 20-Jähriger irgendwie äh, noch ein Feedback gesucht habe, um das dann halt final zu entscheiden und ich mit ihm quasi den Deal, kann man schon fast sagen, gemacht hatte, wenn du meine Eltern besser berätst, als sie aktuell beraten sind, so dann spricht für mich nichts dagegen, auch bei dir Kunde zu werden. Und dann war ich schwer imponiert davon, dass ein Anfang-20-Jähriger meinen Eltern dann erzählen musste, wie Geldanlage funktioniert. Das war, glaube ich, dann auch unterm Strich so der Punkt, an dem ich gesagt habe, alles klar, da ähm, steckt viel hinter.
0: Also warst du auch am
1: Anfang erstmal skeptisch so ein bisschen? Absolut, ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, ähm, man sagt das ja häufiger, wenn es um Geld geht, hört die Freundschaft auf. Ich kann heute sagen, äh, aus der Perspektive raus, wenn man seinen Freunden nicht im Hinblick aufs Geld vertraut, so dann wem sonst, aber ähm, klar war ich damals eher ein bisschen kritisch dahingehend.
0: Wir sind jetzt hier äh, im Nordpark, im echt schönen... Äh Haus und, ähm, mit mehreren Zimmern, äh, ihr seid sehr schnell und sehr groß gewachsen, aber so war es ja nie oder also am Anfang natürlich nicht. Wie, wie hat es bei euch angefangen, im Kinderzimmer, in der Garage, wie war es bei euch?
1: Angefangen hat es äh, tatsächlich ähm, für mich in Köln, also Köln war damals aus Mönchengladbach rausgesehen der erste oder der nächste Standort, ähm, wo wir quasi dann auch äh, Beratungsräume etc. zur Verfügung hatten. Das heißt, da haben wir immer den Weg in Kauf genommen und irgendwann ja, haben wir uns halt gefragt, warum das nicht hier in Mönchengladbach auch funktioniert. Dann war das eher mal aus der Meeting-Idee heraus, dass wir uns im Fandoren damals da mit drei, vier Mann mal hingesetzt haben und gebrainstormt haben. Und dann für uns entschlossen haben, mit der Führung vom Lukas dann halt auf der Regentenstraße einen Standort anzumieten, dann den ersten Thekes-Standort in Mönchengladbach. Und ja, da waren wir auch dann tatsächlich bis vor, ja, sind jetzt schon knapp zwei Jahren. ja
0: Und wie groß seid ihr jetzt? Wie
1: viele Mitarbeiter habt ihr hier? Wir haben jetzt hier am Standort knapp 60 Vertriebspartner, genau,
0: Aber es läuft natürlich nicht immer alles glatt, sagen wir mal so. Ich denke mal, mit 20 Jahren ist man halt noch sehr naiv, hat wahrscheinlich auch trotzdem Ängste. Wie sah es bei euch da aus?
1: Ja, absolut. Also äh, auch äh, gerade am Anfang äh, bist du ja in der Selbstständigkeit eher so verunsichert, klappt das immer? Und äh, ich glaube, äh, die Selbstständigkeit bringt auch viele Zweifel mit sich, wo man dann mal darüber nachdenkt, ist das wirklich der richtige Weg, auch gerade so früh und ähm, ja auch offen gesprochen innerlich äh, so so äh, dann der Punkt äh, mal gekommen ist, wo man gesagt hat, hm, will ich das jetzt noch hier weitermachen oder äh, mache ich doch jetzt einfach einen ganz normalen 0,815-Job? Also ich glaube, die Zweifel sind ganz normal und äh, Ich glaube, da gilt es einfach dann auch Durchhaltevermögen zu zeigen.
0: Und wie hast du die äh, Punkte dann überwunden?
1: Gute Frage. Ich glaube, das ist viel innerer Monolog. Das ist auch ähm, viel ähm, dem geschuldet, dass wir halt nicht alleine äh, da an dem Punkt waren, sondern da auch gegenseitig mal dann das Gespräch suchen konnten und ähm, uns da mal ähm, die, die Meinung im Prinzip ich will nicht sagen, sagen konnten, aber halt auch mal eine andere Meinung aufzeigen konnten und dass nicht alles immer schlecht ist. Das ist ja immer so, aus dem eigenen Blickwinkel raus ist immer alles irgendwie nicht so gut, wie es vielleicht aus dem Blickwinkel jemand anderem ist. Und das war auch dahingehend super wertvoll, wie gesagt, dass man da nicht alleine war.
0: Mit Thekes, mit dem Namen, können noch nicht so viele oder nur die wenigsten vielleicht was anfangen. Vielleicht erklärst du einfach mal kurz, was Tekis eigentlich ist.
1: Ja, im Endeffekt ist Tekis ein äh, ja, Dienstleister im Bereich äh, Finanzen. Ähm, das heißt, ähm, von, von A wie Altersvorsorge ähm, über I wie Immobilienfinanzierung oder investmentbasiertem im Sparen bis hin zur äh, ja, Zahnzusatzversicherung können wir im Endeffekt alles abbilden. Ja? Also das ist auch unser... Unser Beratungskonzept, alles aus einer Hand, ähm, ja, mit einem, mit einem Schwerpunkt dahingehend, dass wir einfach ähm, uns es zur Aufgabe gemacht haben, für den Kundenprinzip zu selektieren, dass wir immer ein äh, ja, bestes Preis-Leistungsverhältnis irgendwie in Bezug auf das Produkt finden. Teges ist ja gar nicht so klein, auch wenn man
0: es jetzt nicht so kennt, da steckt ein riesen Mutterkonzern hinter. Wie sind da die Strukturen bei euch?
1: Ja, genau, wie du im Endeffekt gesagt hast, Tekis ist der Tochterkonzern der Swiss Life und die Swiss Life, ja, ich glaube, die sagt dann schon dem einen oder anderen etwas mehr. Milliardenkonzern, ja, ansässig in der Schweiz. Wir gehören hier zur Deutschen Holding, sind einer von vier Endkunden vertrieben Und ähm, in dieser Struktur halt auch der der, äh, größte mit äh, mittlerweile über 8.000 Vertriebspartnern deutschlandweit. Wo kann man euch dann in der Rangliste so einordnen in Deutschland? Auf welcher Position seid ihr mit Tekes? Ja, also wir sind noch nicht Marktführer. Das ist das große Ziel. Wir wollen Marktführer werden. Also das das Deutschlandziel kann man so gesehen sagen. Ähm, Da arbeiten wir natürlich alle fleißig drauf hin. Und ähm, ja, das ist auch so ein bisschen... Der Ansporn natürlich, weil wir der Überzeugung sind, dass wir da im Rahmen der Dienstleistung auf jeden Fall noch viel, viel Potenzial haben.
0: Wie ihr Marktführer werden wollt, da kommen wir später noch drauf zu. Wir haben das große Thema bei uns in Deutschland, der Altersarmut. Mhm. Damit beschäftigt ihr euch auch?
1: Welche Lösung habt ihr dazu? Ja, also im Endeffekt das zu pauschalisieren, ist, glaube ich, schwierig. Die eine Lösung rauszustellen, funktioniert auch nicht. Ich glaube, wir müssen es immer einfach individuell auf den Kunden gesehen betrachten. Der eine ähm, braucht... ähm, vielleicht etwas konservativere Lösung als der andere. Der eine mag Betongold lieber als, ich sage jetzt mal, Beteiligung am Kapitalmarkt, aber im Endeffekt geht es darum, dass jeder Kunde eine Lösung aufgezeigt bekommen sollte, weil wir halt dieses Riesenproblem in Deutschland haben und da kann man, glaube ich, keinen rausnehmen, der sich nicht darum kümmern muss.
0: Kann man da irgendwie pauschal sagen, ja zu dem Kunden passen eher Immobilien, zu dem anderen Kunden dann eher Aktien? Ähm,
1: Auch ganz schwierig, das äh, zu pauschalisieren. Aber im Endeffekt kann man, glaube ich, sagen, ähm, dass wir einfach äh, sachwertorientiertes ähm, Sparen da in den Vordergrund stellen sollten, weil Deutschland an sich ein sehr, sehr sparsames Land ist. Also ähm, der der, der Deutsche spart grundlegend äh, gesehen auf sein Einkommen viel Geld. Leider versparen sich die Deutschen dahingehend ähm, häufig und und wählen dann halt... ähm, Produkte, die ähm, heute nicht mehr zeitgemäß sind.
0: Ja, Mit Aktien haben es viele Deutsche nicht. Ich denke, das ist auch das Problem. Und ähm, da seid ihr auch dran, dass ihr ähm, ja die Deutschen am Aktienmarkt beteiligen wollt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das ist auch irgendwo so ein bisschen in dieser Gründungsidee der Thekis verankert worden. Also wir wollen ausschließlich investmentbasierte ähm, Lösungen anbieten. Also wir sind ganz, ganz große Verfechter davon, die Leute am Kapitalmarkt zu beteiligen, weil es einfach zur heutigen Zeit ähm, eine der wenigen Möglichkeiten ist, überhaupt noch in diesem Niedrigum- Niedrigzinsumfeld ähm, ja, äh, Renditen zu erzielen, die überhalb der Inflation liegen.
0: Vielleicht ähm, erzählst du mal, wie so eine normale Kundenbetreuung oder Kundenablauf bei euch Aussieht. Also vom Erstkontakt ähm, bis hin zum Abschluss und ähm, zur Nachbetreuung.
1: Ja, also ähm, im Endeffekt ist es so, dass wir unsere Beratungsgespräche immer äh, dritteln. ähm, Bedeutet dahingehend einfach, dass wir dieses Beratungsgespräch aufteilen, ausdehnen, ähm, bewusst, weil wir keine Entscheidung, ähm, ja, ich sag mal, überstürzt treffen wollen. Es geht darum, dass wir dem Kunden Die Möglichkeit geben, zu verstehen, was wir ihm vorstellen. Ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt, dass der Kunde verstanden hat, was er dort abschließt, weil das ist eine Erkenntnis gewesen, die ich jetzt auch in den letzten sechs Jahren sammeln durfte. Viele Menschen glauben, eine Lösung zu haben, wissen aber überhaupt nicht was. Und ähm, dahingehend wollen wir es halt so gestalten, dass wir erstmal ein Kennenlerngespräch haben, wo wir den Kunden kennenlernen können, wo wir überhaupt erstmal herausfinden, was sind überhaupt seine Bedürfnisse, wo will er hingehend beraten werden, was ist ihm persönlich wichtig, ähm, wo sollen wir Rücksicht drauf nehmen in der äh, Erstellung unseres Beratungskonzepts dann. Aber auch, dass er uns mal besser kennenlernen kann, weil wie du eben eingangs schon gesagt hattest, Tekis ist jetzt noch nicht jedem Begriff, dass er da einfach auch ein bisschen ja, background Informationen dahingehend bekommt, wie wollen wir arbeiten, was ist unser Zielbild und wenn das dann beidseitig passt, gehen wir ja, erstmal in die Nachbereitung bzw. Vorbereitung eines Zweitgesprächs, wo wir ihm dann die ausgearbeitete Lösung auch vorstellen wollen und In dem Fall, dass sie ihm zusagt und er sie auch so umsetzen will, darf er die Gedanken gerne nochmal ein, zwei, drei Nächte mit nach Hause nehmen. Und in dem Fall, dass er dann immer noch ähm, sagt, das ist es, ähm, so will ich es machen, dann ähm, verabredet man sich nochmal zum dritten Termin. Und ähm, zur Nachbetreuung handhaben wir es so, dass wir uns mindestens einmal im Jahr, ähm, häufig eher alle sechs Monate, einfach mal, auf ein Update zusammensetzen, schauen, was hat sich beruflich, privat irgendwie vielleicht ergeben oder verändert, um da dann einfach auch im am Kunden zu sein und äh, reagieren zu können.
0: Jetzt waren wir schon in der Abwicklung und wie so ein Ablauf aussieht. Ähm, vielleicht kannst du erklären, ihr habt die Strategie des Spezialistentum. Wie geht ihr daran?
1: Ähm, ja, Spezialistentum ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Ich glaube, das ist auch einer unserer ähm, USPs, einfach dahingehend ähm, wo wir uns von anderen Dienstleistern ähm, abgrenzen. Ähm, Spezialistentum bedeutet für mich einfach, am Ähnlichen zu arbeiten wie so ein Krankenhaus. Ja, also ähm, Um warum auch mal ein Bild hinzugeben, wenn ich unten in die Aufnahme im Krankenhaus reinkomme, dann wird erstmal gefragt, was ähm, gibt es denn überhaupt für Beschwerden. Das ist im Prinzip unser Ersttermin, unser Kennenlernen, da wir erstmal herausfinden, lieber Kunde, was wäre dir denn wichtig, beziehungsweise was hast du überhaupt für Beratungsfelder? Und dann ist es so, dass wir einfach schauen müssen, wer ist jetzt der richtige Ansprechpartner für welches Beratungsfeld? Also ähm, wir wollen im Krankenhaus auch vom Spezialisten behandelt werden. Wenn ich jetzt dorthin komme mit einer Schlüsselbeinfraktur, dann will ich nicht zum HNO geschickt werden und das sollten wir im Prinzip auf die Finanzbranche einfach übertragen, dass wir Dort nicht dann mit jemandem zusammensitzen, der vielleicht, wenn es um das Thema Immobilienfinanzierung geht, alle sechs Monate mal eine Finanzierung abwickelt, sondern als Beispiel mit unserem Finanzierer hier vor Ort, dem Toni Korte, der ausschließlich, also 365 Tage im Jahr, nur das Thema Finanzierungen betreut, einen absoluten Experten haben. Und das wäre mir persönlich als Kunde wichtig, demnach. Wollen wir das auch genauso weitergeben? Also im Prinzip wollen wir Beratung ähm, wie für uns selber abbilden.
0: Jetzt gehen wir mal auf eure Kunden ein, mit denen ihr arbeitet. Natürlich ähm, ein Kunde, der 10.000 Euro brutto im Monat verdient. Das denke ich, ähm, lukrativ und auch einfacher, ihm da ein Modell aufzuzeichnen. Aber ähm, ab wann oder ab welcher Summe lohnt es sich schon zu investieren da?
1: Ja, Im Endeffekt, jeder Euro zählt, gerade im Hinblick auf die Vorsorge, sodass wir auch gerade den Menschen die Möglichkeit geben wollen, etwas für die Zukunft zu tun, die vielleicht nicht gerade die 10.000 Euro brutto verdienen, sondern im Prinzip Beratung für jedermann anbieten wollen. Das bedeutet, selbst ein 10-Euro-Sparplan im Monat ist schon abbildbar und ist definitiv besser als gar nicht zu sparen.
0: Und ihr bietet auch komplett individuelle Lösungen immer an, also wenn jetzt jemand Risikobereiter ist, dann sagt man, da in die Aktien kann man investieren und es gibt auch andere Leute, die dann in Immobilien investieren, also ihr bietet für jeden individuell immer was.
1: Ja, also das muss außer Frage stehen, also wir sind, glaube ich, an einem Punkt angekommen, wo man vor lauter Informationsflut gar nicht mehr so richtig weiß, ähm, wo soll ich anfangen. Und das heißt, ähm, jeder Kunde muss da individuell betrachtet werden. Und ähm, für den einen ist, wie du schon angesprochen hast, das Investment in die Immobilie das Richtige. Der andere möchte ähm, hoch ähm, risikoreich irgendwie in Aktien, äh, Aktienfonds investieren. Der andere ist da eher was konservativ. Das heißt, wir müssen und demnach auch äh, dieses Erstgespräch super wichtig, um erstmal zu erfahren, wie der Kunde überhaupt eingestellt ist immer immer individuell schauen genau
0: Jonas wenn man bei dir mal auf die Website geht von Takeus Menschen Gladbach dann sieht man da dass du ja Branch Manager bist ja was hat das auf sich
1: ja im Endeffekt ähm Geht es darum, dass ähm, ich selber jetzt gar nicht mehr so in der, in der Kundenberatung tätig bin, sondern mich eher da aufs Personalmanagement konzentriere? Also es gibt zwei ähm, Wege bei euch sozusagen. Genau, genau. Im Endeffekt geht es darum, dass du ähm, irgendwann äh, für dich ähm, differenzieren kannst zwischen, ich habe so Spaß an der Beratung und da fühle ich mich wohl drin, dass äh, ich mich dahingehend dann, äh, wie eben angesprochen, auf ein äh, Beratungsfeld spezialisieren kann. Oder eben halt auch auf der anderen Seite sagen kann, okay, für mich ähm, kam die Erkenntnis, dass ich ähm, viel mehr Lust habe, ähm, als Führungskraft ähm, äh, tätig zu sein und da halt lieber ähm, im Prinzip Ausbilder, ähm, Rekruter oder auch einfach äh, so im im, im Personalmanagement tätig sein möchte. Und das ist äh, der Weg, für den ich mich entschieden habe. Und dann hat im Endeffekt die Bedeutung Branch Manager ähm, ja nur das inne, dass äh, ich quasi in der Standortverantwortung stehe und da halt dann mit dran wirke, äh, weitere Standorte ähm, ja, zu eröffnen. Und wie viele eben gibt es noch bis nach oben? Ähm,
0: äh, drei. Ja, dann bist du ja schon gut dabei, sagen wir mal. Ne? Man tut, was man kann. Jonas, du hast ähm, viel Personalverantwortung. Wie schaffst du es, ähm, deine Mitarbeiter immer zu motivieren?
1: Ja, gute Frage. Also im Endeffekt geht es, glaube ich, einfach darum, ein cooles Arbeitsklima zu schaffen, in dem äh, jeder ähm, zur Höchstleistung im Prinzip bereit ist zu gehen. Und ähm, das äh, sehen wir auch häufig ähm, dahingehend, dass wir äh, ja auch ähm, viele Menschen für uns gewinnen können, die aus... ähm, teilweise ähm, ja, auch der Bank oder ähm, anderen äh, Versicherungsanbietern ähm, ja, ähm, frustriert zu äh, uns äh, rüberwechseln weil sie da halt einfach nicht dieses, ich sage jetzt mal, moderne und junge dynamische Arbeitsumfeld vorfinden, sondern eher alte, eingesessene Strukturen, die ähm, ja, vielleicht heute nicht mehr so begeistern, wie sie es damals getan haben.
0: Wir haben es eben schon angesprochen, ihr wollt weiter expandieren. Dazu habt ihr das Projekt TEKES 25. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das Projekt TEKES 2525 ist im Prinzip ähm, das Projekt, was äh, vor jetzt knapp anderthalb Jahren ähm, hier in Mönchengladbach entstanden ist, ähm, weil ähm, wir uns natürlich gefragt haben, wenn TEKES ähm, Marktführer werden möchte, wie können wir auf diesem Weg unterstützen, uns einbringen. Und ähm, dann ist ähm, ja, in einer sehr konstruktiven und kreativen Runde dieses Projekt entstanden, ähm, weil wir einfach mal geschaut haben, ähm, welche Städte denn so im Umkreis um Mönchengladbach binnen einer Stunde Fahrt zu erreichen sind, was wir da eigentlich äh, für ein Einzugsgebiet haben, hier leben in etwa 8,9 Millionen Menschen. Und ähm, ja, äh, in Bezug auf die Masse der Menschen haben wir hier eigentlich ähm, viel zu wenig Angebot an Beratung und genau da wollen wir ansetzen, sodass wir ähm, ja, für uns äh, quasi dieses Ziel ausgerufen haben, dass wir ähm, aus Mönchengladbach raus äh, ja, in die umliegenden Städte Düsseldorf, Köln, Neuss, Aachen, Krefeld ähm, bis 2025 ähm, ja, dann weitere noch 24 Standorte eröffnen wollen. Und wie läuft gerade? Seid ihr im Terminplan? Ja, sehr gut. Also ich denke, dass wir jetzt hier im kommenden Jahr neben dem Standort in Neuss, welcher ähm, tatsächlich dann heute ähm, fix gemacht wurde ähm, mit Mietvertrag in ähm, Köln. Ja, dann und, herzlichen Glückwunsch erstmal. Vielen Dank. Äh, Köln und Düsseldorf ähm, ja äh, in die, in die äh, konkretere Planung fassen. Auch ein äh, Auge im Hinblick auf Aachen und Essen könnte äh, dieses Jahr noch äh, konkreter werden. Und äh, ja, also demnach, ähm, was das Projekt angeht, sehr zufrieden.
0: Wenn man mal mit äh, Leuten spricht und so, dann hört man manchmal, ja, Theke, das ist doch nur ein Schneeballsystem oder ihr werdet in die Schublade da gesteckt. Was kannst du da den Leuten sagen oder entgegensetzen?
1: Ja, also im Endeffekt entgegensetzen ist immer so die Frage. Ähm, ich glaube, man muss sich damit einfach mal beschäftigen, wo der Unterschied liegt zwischen... Einem äh, wirklichen Schneeballsystem und ähm, ja, einfach der Geschäftsform strukturiertem Vertrieb, äh, in dem wir dann unterm Strich tätig sind, ähm, weil ähm, A, ein Schneeballsystem in Deutschland gesetzlich überhaupt nicht ähm, zulässig ist, B, aber auch einfach der strukturierte Vertrieb eine, eine ähm, grundlegend, ähm, ja, ich glaube, äh, eigentlich sehr beliebte Form ist, halt Menschen, die ähm, Lust haben, in diesem Arbeitsumfeld mit Selbstbestimmtheit und Flexibilität zu arbeiten, ähm, ja viel ähm, bieten kann.
0: Wenn ich jetzt, ähm, also ich habe natürlich auch eine Hausbank, da sind meine Eltern und meine Großeltern auch, wenn ich jetzt eine Immobilienfinanzierung hätte, würde ich natürlich erstmal dahin gehen, ne? wie glaube ich fast jeder. Ja, welche Vorteile habt ihr und wieso sollte man einfach zu euch gehen?
1: Ja, ich zitiere einfach mal einen Slogan von unserem Immobilienfinanzierer. Ein Gespräch über 500 Banken. Im Endeffekt geht es darum, dass wir vergleichen und ähm, dahingehend einfach, ähm, glaube ich, diese ähm, ja, Strukturen, die sich über lange Zeit etabliert haben, mal aufsprengen wollen und dafür ja einfach ähm, so ein sag mal, ähm, Blickwinkel geben wollen, mal über den Tellerrand hinauszuschauen, weil ähm, wir hätten nicht so viele Banken, so viele Versicherungen in Deutschland, wenn ähm, die Hausbank immer äh, die beste Lösung für einen bereithalten würde. Das heißt, da einfach ähm, so ein bisschen ähm, ungebundener an das Thema ranzugehen und im Endeffekt, ja, ich sag mal, zu arbeiten, wie Check24 es das tut, aber da zusätzlich Beratung bieten zu können, das ist im Prinzip der Mehrwert, den wir dort haben. Gerade im Moment
0: haben wir natürlich ja, das traurige Thema, dass wir Krieg in Europa haben mit der Ukraine-Russland-Krise. Was könnt ihr gerade empfehlen? Wo sollte man
1: investieren? Ja, schwierig. Also ähm, da jetzt auch wieder äh, eine pauschale Empfehlung auszusprechen, in das oder das Unternehmen zu investieren, ähm, will ich mir jetzt nicht anmaßen. Ähm, Auch wir haben nicht die Glaskugel, äh, dort vorherzusehen, wie sich ähm, Kurse entwickeln. Natürlich hat es, äh, das hat man ja auch heute ganz klar äh, verzeichnen können, Auswirkungen auf die äh, Börsenkurse. Aber ähm, ja, ähm, in, in jeder Krise äh, liegt eine Chance. Ähm, es kann ein guter Einstiegszeitpunkt zum Beispiel sein. Ähm, ja, also äh, da würde ich jetzt gar keine konkrete Empfehlung irgendwie aussprechen.
0: Kannst du uns nochmal kurz erklären? In welchen Bereichen ihr jetzt eigentlich überall tätig seid? Also Immobilienfinanzierung habe ich jetzt rausgehört. Was macht ihr sonst noch?
1: Ja, also unser Schwerpunkt ist definitiv das Thema Investmentberatung. Das ist ja auch, wie gesagt, die ursprüngliche Form der Dienstleistung seit Unternehmensgründung. Aber darüber hinaus, wie gesagt, wollen wir auch gerade im Hinblick auf das Problem der Altersvorsorge eingehen. Wir wollen auch gerade helfen im Bereich der Arbeitskraftabsicherung, was ein ganz, ganz ähm, wichtiger und häufig unterschätzter Punkt in Deutschland ist. Ne? Jeder Vierte in Deutschland ähm, wird im Laufe seines Alters äh, arbeits- bzw. berufsunfähig. Da sollte man sich zum Beispiel äh, gegen absichern. Und äh, ja darüber hinaus ähm, können wir noch ganz, ganz viele andere Geschäftsfelder abdecken. Aber ich würde mal sagen, so der Schwerpunkt ist wirklich das Thema ähm, Zinserträge in den aktuellen Niedrigzinsumfeldern erz- also erzielen zu können. Und ähm, wir unterstützen natürlich auch dabei, ähm, ich glaube, jeder bekommt es aktuell mit, es wird immer schwieriger, interessante ähm, ähm, Objekte zu finden zum Investieren, ähm, dass wir da mit mit großen Bauträgern zusammenarbeiten und da auch für unsere Kunden im Prinzip ähm, langfristig ermöglichen wollen, ähm, vielleicht mal Vermieter werden zu können.
0: Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie eure Kunden investieren sollen. Ja, wir kennen uns ja auch persönlich, wir haben darüber schon gesprochen, du hast gerade im Moment auch eine Immobilie gekauft. Wie investierst du neben den Immobilien noch?
1: Ja, also grundlegend ist das Thema Betongold natürlich aktuell super interessant und und, ähm, sehr vielversprechend, ähm, aber daneben gibt es natürlich auch andere Anlagefelder und äh, ja, da stelle ich mich einfach auch breit auf, so wie es jedem Kunden empfehlen würde. Also bin auch selber äh, dahingehend in äh, gewisse äh, Fonds investiert äh, und äh, ja, teile da einfach so ein bisschen äh, mein Geld dann, äh, was ich selber spare, auf
0: Gibt es da irgendwie so eine Formel, dass man ein Drittel da investieren sollte in Immobilien, ein Drittel in Aktien, ein Drittel in Wertpapiere? Gibt es da irgendwie so eine Formel? Gibt es, glaube ich, nicht. Aber
1: was ihr den Leuten so mitgeben könntet? Ja, also auch das würde ich immer so ein bisschen davon abhängig machen, wie ähm, stellt der Kunde sich das vor? Also was für mich vielleicht die perfekte, äh, wie du genannt hast, Formel sein könnte, ist vielleicht für den nächsten Kunden, überhaupt nicht nachvollziehbar, bin grundlegend ähm, da dann doch eher der ähm, ja, risikofreudigere Anleger. Ähm, das könnte natürlich für den Nächsten äh, dann wiederum zu risikoreich sein. Demnach, ähm, die Formel gibt es nicht. Wir also liegt einfach, es immer
0: an der Risikobereitschaft? des Kunden. Ja,
1: grundlegend auf jeden Fall. Ne? Klar, Risikobereitschaft, auch vorhandenes Kapital, also... Ähm, da äh, würde ich mich, äh, je mehr vermögen ich habe, äh, immer versuchen, äh, dann auch äh, breiter aufzustellen.
0: Ja. Jonas, man äh, sieht gar keine aktive Werbung von euch. Ähm, welche Strategie steckt dahinter?
1: Ich will da einfach mal einen Kunden zitieren. Ähm, kommt aus dem Handwerk und ähm, er hat mich auch mal irgendwann gefragt, so, warum macht ihr keine Werbung? Und ich ihm das so erklärt und er sagte, ja, den gleichen Ansatz verfolge ich auch. Er sagte, wer Werbung nötig hat, dessen Dienstleistung sei nicht gut genug, damit sie weiterempfohlen wird. Und das ist genau der Ansatz, wie wir ihn fahren im Endeffekt. Also unser Anspruch ist einfach, dass unsere Beratung, unsere Dienstleistung so gut ist, dass der Kunde im Endeffekt gar nicht darum rumkommt, es weiter zu empfehlen, ich sag mal, es könnte sich sonst anfühlen, wie unterlassene Hilfeleistung. Das sollte ja nicht sein, dann genau. Demnach ist das so ein bisschen der, der Ansatz, die Strategie dahinter. Ja. Jonas, wir sind schon fast am
0: Ende. Jetzt kommen noch fünf schnelle Fragen. Bist du bereit? Klar. Geld oder Freizeit? Freizeit. Wieso Freizeit? Ähm. Oder
1: was machst du gerne
0: in deiner Freizeit? Einfachere Frage.
1: Ähm, ja, also ich glaube, ähm, nach sechs Jahren Selbstständigkeit äh, lernt man einfach seine Freizeit dann auch in einer gewissen Art und Weise zu schätzen. Und äh, wenn du mich heute äh, fragst, Geld oder Freizeit, dann würde ich sagen, heute die Freizeit, um einfach ähm, Zeit mit der Familie, den Freunden beim Fußball äh, verbringen zu können. Ja. Du sagst, heute die Freizeit, das war irgendwann mal anders. Ja, ich glaube, um äh, äh, Freizeit im vollen Maße genießen zu können.
0: Muss man erstmal ein bisschen Kapital haben.
1: Ja, Schaden per Euro nicht, genau. Was bedeutet dir Mode? Ähm, erster Eindruck, Kleider machen Leute. Ähm, also ich finde es schon wichtig, ja.
0: Gibst du viel Geld aus für Mode?
1: Liegt, glaube ich, im Auge des Betrachters. Okay, was wird deine Mutter jetzt zum Beispiel sagen? In ihrem Blickwinkel, ich glaube schon. <lacht> Jonas, dein Lieblingsgericht? Ähm, Pizza. Und welche? Querbeet, alles mal äh, durch. Doch mal ausprobieren. Ja.
0: Gibt's, also bei uns gibt es immer Sonntagspizza.
1: Hast du auch so einen Pizzateil? Äh, tatsächlich nicht. Also eigentlich dafür, dass es mein Lieblingsgericht ist, viel zu selten, aber dafür freue ich mich dann immer drauf. Dann musst du den mal einführen, den Pizzatag. <lacht> so,
0: Fußballfrage, du bist selber Fußballer? Ja. Messi oder Ronaldo? Messi. Wieso
1: Messi? Geilerer Zocker. Okay.
0: So, letzte Frage. Dein
1: Traumjob. Ähm, habe ich gefunden. Also äh, macht mir unfassbar Spaß. Kann mir auch nicht vorstellen, ähm, da nochmal äh, den Beruf zu wechseln. Ähm, was ich aber auch ganz geil finde, ist irgendwie so äh, DJ oder so. DJ nebenbei noch? Nee, nebenbei nicht, aber <lacht> entweder oder. Entweder oder. Okay, welches <lacht> Vorbild hättest du da? Es ähm, gibt keins. Kein, kein richtiges, aber so findest du irgendwie cool, darum zu stehen. Die Leute... Äh, gehen alle auf deine Mucke ab.
0: Okay, so Tomorrowland mäßig dann. Ja, geil. <lacht> ja, vielleicht kriegst du es ja noch hin. Und damit bedanke ich mich recht herzlich bei dir. Schön, dass du dabei warst. Danke Vielen, dir, vielen Jonas. Dank. War cool. So, und damit war es das schon und hört doch gerne nochmal beim nächsten Mal rein. Tschüss und bis bald.